1: Ste e benvenuti all'undicesimo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: e io sono Yuga e oggi parleremo di Prince of Persia.
1: Ma come al solito prima di cominciare parliamo anche di qualche news.
0: Come dicevi Ace ormai abbiamo passato il traguardo dei primi dieci episodi e devo dire che stanno andando bene anche gli ascolti, siamo arrivati quasi sui 2600 ascolti.
1: Eh sì, ogni volta cominciate a ascoltare sia l'ultimo episodio ma soprattutto partendo dall'inizio, quindi siamo a scalare diciamo al alcuni episodi cominciano, l'episodio di Metaslug Slug sta cominciando ad avvicinarsi alle mille, ai mille ascolti da solo che è già un traguardone. Vogliamo anche ringraziare il signor Vanak e il signor Lapo che ci hanno lasciato un messaggio e tanti altri messaggi che stanno arrivando e cercheremo di integrarli eh, uno dietro l'altro, infatti oggi vi ascoltate quello di Lapo che
2: ci dà un'ottima precisazione su Portal. Salve Ace salve Yuga, vi volevo fare i complimenti per questi dieci episodi dell'Enciclopedia, che mi sono ascoltato con molto piacere. Soprattutto quando guidavo. Siete meglio della radio, complimenti. Ehm, volevo fare un paio di precisazioni su Portal, sul fatto che la protagonista non si chiami Kell, ma Cell, e poi per il fatto che in realtà fin dall'inizio non sappiamo che è nel mondo, di, nell'universo di Half-Life, ma viene, detta una, cioè viene capito da una semplice frase che dice GLaTOS quando muore. Io sono l'unica che, vi, che ti protegge da loro all'esterno e infatti ci sono state varie speculazioni su questa frase che poi nella canzone Still Alive sono confermate nel senso che nomina la Black Mesa e i loro sono i Combine di Half-Life. Quindi fino alla fine non lo sappiamo. E appunto, complimenti per il podcast e sp-
0: Grazie di nuovo all'Apo per, per la spiegazione, per, per la precisazione. E beh, se volete anche voi mandare un consiglio, una precisazione o anche un suggerimento, potete continuarla a fare mandandoci dei vocali sull'applicazione di Anchor FM registrandovi o, oppure anche sulle altre piattaforme e nella descrizione di questo podcast eventualmente c'è anche la descrizione di come poterlo fare.
1: Quindi che voi lo ascoltiate su iTunes, su Spotify o direttamente su Anchor, troverete nelle note, nella descrizione eh, dell'episodio il link per poterci lasciare un messaggio e quindi potrebbe essere un nuovo segmento, questo segmento diventerà la posta del cuore di Ace e Yuga con i vostri messaggi, quindi continuate a farlo perché il bello di Anchor secondo me è proprio questo, la, la possibilità che abbiamo di integrare il, tutti gli show con la vostra partecipazione È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, BrontoL 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Prince of Persia o per gli amici Prince of Persia il principe o oh, principe di Persia è un platform sviluppato dalla Brother Bund nel 1989 inizialmente per Apple 2 e poi successivamente è stato il porting per PC, Amiga, tutti, tutti i sistemi dell'epoca con svariati anche remake
1: esatto perché inizialmente è stato convertito per DOS, io me lo ricordo su DOS e per Amiga che è la versione originale col nostro principe vestito di, 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 di con un pigiama bianco e poi è stato riconvertito quando è stata fatta invece la versione per Super Nintendo e per Mega
0: Drive anche per me Mega no? Drive sì
1: eh, in cui è un pochino più persiano col turbante e è anche un pochino il, eh, tutto quanto l'ambiente è meno eh, mo- monocromatico
0: si è dato un tono dopo, dopo il makeover <ride> nel programma come ti vesti
1: esatto è un platform di genere fantasy di, di, di tema fantasy e il uh, let's play è durato 10 die- 12 episodi in realtà non 10 come ho segnato io ho sbagliato a segnare e di più o meno un'ora fate conto perché il gioco effettivamente dura un'ora e l'ho pubblicato abbastanza recentemente si tratta di settembre 2017
0: abbiamo deciso di fare una puntata un episodio su questo questo gioco perché diciamo è un un piccolo classico, piccolo grande classico infatti è uno unico nel suo genere perché fa utilizzo di una meccanica particolare per le animazioni del personaggio, infatti viene usato il rotoscope
1: rotoscope che abbiamo già parlato in precedenza perché abbiamo fatto Another World che è un altro dei dei classici che ha utilizzato questa tecnica un po' per risparmiare anche sul sul disegno dei singoli frame, anche in questo caso viene fatta questa tecnica del rotoscope vi invito anche ad andare a cercarvi qualcosina sul making of perché effettivamente si trovano i filmati da cui poi sono state tratte le varie animazioni del nostro principe di perse principe di perse che tra l'altro è senza nome è sempre stato senza nome ma non solo ci sono tante cose che fanno parte di questo gioco e mi viene un'altra in mente che secondo me è una cosa fighissima il fatto che il gioco è in tempo reale e vi, da, vi vengono concessi 60 minuti che sono effettivamente 60 minuti per poter chiudere il gioco e concludere il gioco Non sempre nei platform c'è questa eh, Vediamo già il finale eh, Nel senso che Giochi come Super Mario E giochi come platform Di, di, di quel tempo lì eh, Sì il finale è dobbiamo salvare la principessa Ma non ci viene detto tra quanto Tra quanti schemi Invece qua più o meno abbiamo già il quadro Di quanto durerà il gioco E quindi se uno è un, eh, un giocatore Che ha quel tempo da impiegare Lo deve impiegare perché non esiste salvataggio Tra l'altro
0: ma come tutti i giochi dell'epoca Esiste comunque la, la possibilità di usare dei cheat Che permetteranno di superare gli schemi Senza doverli effettivamente fare Solo che il, il gioco Essendo comunque un po' birichino Ogni volta che si salta il, il, lo schema Non resetterà l'orario Diciamo il timer alla mezz'ora Ma comunque toglierà del tempo a disposizione Quindi lui comunque farà in modo di far perdere tempo
1: Esattamente Parliamo precisamente della, della versione A cui abbiamo giocato più io e Yuga Che è quella per Amiga come sapete io e lui ci abbiamo giocato tantissimo questi giochi, li stiamo riscoprendo eh, grazie all'enciclopedia dei videogiochi e che eh, corrisponde alla versione credo anche per Apple 2 ma sicuramente quella DOS eh, a parte per, il, per i colori che ci sono perché io mi ricordo su DOS eh, di averci giocato in bianco e nero e grigio eh, mentre appunto la versione Amiga era a colori credo 16 colori 8 colori in una roba del genere Tutti. comunque molto pochi colori eh, definizione da segnare da, dappertutto, molto pochi colori proprio tutto attaccato si scrive e questa cosa di poter saltare gli schemi era fino tra l'altro a livello 8 quindi gli ultimi 4 livelli perché sono 12 in tutto dovevano essere fatti per forza per forza con le proprie energie
0: inoltre un'altra cosa particolare del gioco è che eh, utilizzando il rotoscope le animazioni sono più fluide e quindi in un certo senso almeno per l'epoca ci si medesimava un po' di più nella storia e comunque nelle movenze del nostro protagonista E, e questo diciamo si vedeva maggiormente nelle, purtroppo nelle morti che sono che sono possibili nel gioco infatti oltre alla classico cadere nel, nel vuoto sbagliando un salto ci saranno anche eh, tagliole le trappole le, le, le spine e ogni volta saranno anche eh, parecchio cruente cioè vedremo del sangue insomma anche, cade, anche cadendo come dicevo dal, dagli strappiomini sarà come Super Mario che spari, eh, spariamo dallo schermo e siamo morti lì vedremo proprio tutti i piani magari appena fatti cadremo per svariati piani e ci sfracelleremo il suolo prima di passare
1: alla storia del, del gioco la trama che non è sviluppatissima ma abbiamo qualcosina da dire eh, parliamo ancora della Brotherbund che, brother che è una parola in lingua afrikaans che vuol dire associazione di fratelli in, in, assomiglia un pochino al tedesco Brother, brother, Bund legame, bond insomma che è quello lì ehm, che è un'azienda che ha lavorato tra gli, otan, gli anni 80 e gli anni 90 ha pubblicato giochi non tantissimi a dire il vero però è famosa per il primo per of persia, per la serie di videogiochi di Carmen San Diego che io ho giocato qua e là che sono abbastanza carini sono giochi eh, testuali in quel caso a scelte, quindi non proprio testuali ma di testo più che testuali e, e la, il gioco Mist che è scritto con la Y che è un altro gioco abbastanza interessante, poi ovviamente il, i diritti eh, di Prince of persia eh, verranno ceduti a Ubisoft, eh, Ubisoft che è Poi creato la trilogia barra quadrilogia barra pentalogia. No, in realtà ne ha fatti fatti almeno 5 di giochi di Prince of Persia eh, che sono iniziati con Le Sabbie del Tempo, che potete trovare comunque sul canale.
0: Parliamo quindi della trama di Prince of Persia, eh, gioco che eh, è ambientato appunto nella Persia medievale e eh, vede il sultano di Persia essere assente per eh, perché è andato in guerra e quindi c'è la sua figlia, la principessa che viene, eh, viene imprigionata dal visir Jafar, nome noto, diciamo, e che tramerà eh, tramerà per salire al trono cercando di sposare sposare la principessa e gli darà un ultimatum, infatti gli dà un'ora per decidere se sposarlo o morire nel frattempo imprigionerà noi che siamo in realtà il vero amore della principessa nelle segrete e avremo come la scelta della principessa sempre un'ora per poterla salvare
1: interessante perché effettivamente il protagonista non è un principe ma è semplicemente innamorato della principessa è il vero amore della principessa solo il titolo che è il principe di persia ci farà fare uno più uno e fare questa assunzione ma in realtà il giocatore il protagonista non ha nome non ha voce non ha non parla mai non dice mai niente e tra l'altro tutto il gioco è senza parole tutto, ehm, eh, tutta quanta la comunicazione viene fatta attraverso i gesti eh, dei vari personaggi e delle loro interazioni tra uno schema e l'altro tra eh, Jafar che visiterà la principessa la principessa che si eh, dispera sempre di più eh, tra l'altro c'è anche un topolino di mezzo che ci aiuterà non poco
0: è una classidra gigante esatto. che, che ci aiuterà a, vede- a capire lo scorrere del tempo tra l'altro a di
1: questo sono tutti elementi che eh, immaginatevi All'inizio degli anni 90 eh, Nel 92 è uscito Aladdin al cinema E io appunto mi ricordo di aver visto il film Col genio della Lampada eccetera Recentemente è anche uscito il remake film Ma qualcuno di voi si ricorderà sicuramente Il cartone animato classico Disney eh, Vedendo il Vizir Jafar La Principessa Le Segrete del Castello Il mondo di, que- di-, 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 di questa cosa La Clessidra del tempo Quindi ho fatto uno più uno Ho detto beh, dai questo qua è sicuramente il gioco di Aladdin eh, Aladdin, il protagonista è aladin infatti molti lo chiamavano proprio Aladdin: questo principe di Persia perché effettivamente non ha nome e non ce l'ha mai eh, in tutta quanta la serie anzi addirittura eh, nei giochi successivi giocheranno diciamo sul, eh, sul nome del, del protagonista proprio con, eh, con, eh, con la parola cacoluchiam credo non mi ricordo male che è una parola particolare di una principessa dei titoli successivi
0: e nell'arco di quest'ora il nostro obiettivo appunto sarà raggiungere la nostra amata principessa e e per farlo dovremo superare 12 schemi, ovvero 12 piani, che ci porteranno dalle segrete fino alle stanze del, della principessa e del Gran Visir.
1: Quindi partiremo da quelle che sono le segrete e nel primo schema sembra tutto facile, una specie di tutorial che vi fa subito capire, cioè la, il primo passo che fate in avanti se andate verso destra, ehm, cadrete, perché c'è la, la prima, eh, il primo grande ostacolo che sono queste piattaforme che se le toccate cominciano a cadere giù ed è una piccola cosa che vi insegna subito senza aver bisogno di un tutorial cosa interessante è che quasi tutti i platformer del, de- platformer del tempo iniziavano da sinistra e vi portavano a destra se voi andate subito a destra trovate il primo nemico e non avete armi per combatterle quindi morite immediatamente infatti nella prima schermata vedete che c'è una porta a sinistra e quindi vi verrà detto guarda che eh, non è un gioco lineare ma dovrete esplorare il livello andare su e giù arrampicandovi solo con le vostre forze anche perché il principe non è che salta dove volete ha delle meccaniche molto particolari perché le animazioni sono esattamente quelle potete saltare verso l'alto saltare da fermi saltare in corsa fare un passettino e correre e basta e accucciarvi
0: e sarà nostro compito dosare appunto queste nostre azioni perché delle volte un salto troppo lungo o una corsa a capicollo ci, 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 ci porterà direttamente nelle trappole che sono disseminate all'interno delle segrete trappole che la maggior parte delle volte ad esempio la, la più classica trappola quella delle spine sarà, sarà possibile evitarla però camminando, eh, camminando guardinghi facendo piccoli passetti
1: esatto oppure trovando il pixel giusto per poter saltare perché è l'unica cosa che vi può far guadagnare un po' di tempo Tempo. Alla fine del primo schema troveremo la spada, la spada che tra l'altro è lasciata da, un, da uno scheletro che è lì, quindi uno che ha combattuto tantissimo tempo fa, spada che tra l'altro quando la mette via sembra ogni volta che si sta infilzando perché i colori sono pochi e la grafica è quello che è, e con questa spada finalmente dovrete rifarvi tutto lo schema al contrario e andare a sconfiggere il primo mostro, il primo mostro, il primo, la prima guardia eh, che vi eh, lascerà libero il passaggio per il secondo livello. A quel punto le cose cominceranno a complicarsi sempre di più
0: infatti già dal secondo schema le cose diventeranno più difficili infatti eh, dovremo superare le le porte inferiate e e i pulsanti per aprirle che saranno sempre eh, nelle piattaforme su cui cammineremo o ci arrampicheremo però non saranno sempre vicine alle porte ma saranno appunto sparse nello schema e una volta premute dovremo anche correre perché saranno a tempo già una volta premute il cancello ricomincerà a chiudersi
1: oltre al fatto che possiamo trovare anche degli altri pulsanti che chiudono immediatamente le porte quindi dovremo aprire muoverci velocemente e saltare i punti eh, non desiderati
0: tutto questo cioè noi ve lo diciamo perché lo sappiamo già però giocando diciamo freschi senza aver mai giocato diciamo aver mai preso in mano il gioco prima d'ora sapendo eh, già i punti, i punti delle, delle piattaforme ci ritroveremo a correre con la porta aperta per vederla chiudere a un passo dal, da, da, dal cancello
1: quindi è una meccanica di te- riprova e riprova trial, trial and error quindi eh, sbaglia e ricomincia cosa interessante avete visto infinite, eh, avete 3 di energia all'inizio che può essere aumentato trovando delle pozioni speciali che vi fanno alcune recuperare energia, quelle piccole mentre quelle grandi vi danno un triangolino in più, quindi potete sostenere un, un colpo in più dovuto ai nemici, tra l'altro nemici che se vi beccano senza l'arma vi uccidono a un colpo all'istante, così come tutti quanti eh, le varie spine, le varie cadute eccetera vi uccidono all'istante eh, bellissima anche questa cosa perché dà molto più eh, peso al fatto che non potete sbagliare eh, fondamentalmente comunque dicevo che nonostante avete vite infinite e il sistema di checkpoint non esiste perché ogni schema cioè il sistema di checkpoint è lo schema quindi se voi morite a un passo dal finire eh, lo schema ricominciate dall'inizio di quello schema quindi dovete farvi tutto quanto insieme a parte nell'ultimo perché è un pochino più lungo e corposo e c'è bisogno un attimo di, eh, di gestirla meglio eh, però il tempo continua ad andare giù quindi se eh, continuate a muro Il tempo continuerà ad andare giù A diminuire e alla fine Vi troverete senza il tempo a disposizione Per sconfiggere il
0: Jafar E infatti proprio nel tuo let's play eh, se tu finisci il gioco Che mancano sì e no 30 secondi
1: L'ho fatta un po' teatrale In realtà il gioco è credo finibile in 40-45 minuti Sapendo cosa fare però ho preferito farlo Anche in questa maniera qua per dare un po' di Suspense quindi guardatevelo perché Merita e non è voluta La cosa nel senso che me la sono presa con calma mi sono preso il tempo per spiegarvi le cose soprattutto e quindi siamo riusciti a chiudere in una maniera molto teatrale il il
0: let's play ma dicevamo appunto anche dei combattimenti che che troveremo all'interno dei piani perché appunto una volta avremo la spada potremo anche affrontare le varie guardie che ci si pareranno davanti e la maggior parte delle guardie sono hanno lo stesso sprite, la stessa animazione solo colorati differentemente a parte tre nemici particolari ovvero uno scheletro che troveremo, una guardia Cicciona, diciamo quello che chiamavamo il capo delle guardie, che sarà molto più ostico, e alla fine, appunto, lo stesso Jafar. Combattimenti che sono strutturati, diciamo, non, non molto complicati di per sé. Infatti, avremo la possibilità di fare due azioni: l'attacco, la stoccata diretta, oppure la parata con risposta.
1: Cosa interessante è che, appunto, la, la, la complessità dei singoli combattimenti non è dovuta al fatto che abbiamo tante combo diverse, O, come succederà poi nei successivi, eh, presso Persia, ma è. È proprio l'ambiente il fatto che a volte combattiamo sospesi vicino a un ponte a volte combattiamo tra le tagliole quindi potremmo spingere il nostro avversario a eh, infilzarsi e, e con, con l'ambiente a volte lo potremo far cadere e eh, cosa interessante ultimo nemico che non ho ancora parlato e vorrei parlarne adesso è il, il principe stesso il principe perché a un certo punto a metà più o meno del gioco se non mi ricordo male il capo delle guardie il ciccione lo troviamo proprio a metà del gioco eh, ma a un certo punto c'è un... Eh, ci sono un paio di punti interessanti perché dopo aver appreso tutte le meccaniche che abbiamo a disposizione aprire cancelli chiudere cancelli saltare le spine eccetera eccetera ci sono due punti in tutto il gioco che sono... Eh, rompono questo schema uno di questi è lo specchio ad un certo punto eh, avremo fatto avremo aperto la strada per l'uscita ma improvvisamente nella schermata che era libera ci sarà uno specchio in mezzo e non potrà essere soppassato in nessuna maniera perché se noi proviamo ad avvicinarci guarderemo stessi ma non potremo fare niente quindi bisogna un po' pensare fuori dalla scatola e lanciarsi dentro a questo specchio saltarci contro e questo eh, farà emergere una meccanica interessante perché il principe si dividerà il principe è vero che comandiamo noi potrà andare fino all'uscita ma dall'altra parte dello specchio coopererà la nostra ombra che poi ritroveremo alla fine del gioco
0: altro episodio particolare all'interno della run sarà un certo punto in cui noi dovremo per forza attraversare raggiungere diciamo, l'uscita prima che si chiuda ma ci troveremo davanti un cancello che non si potrà aprire e quindi diciamo saremo, saremo definitivamente in trappola se non che eh, un, eh, un topolino che vedremo no, che avremo visto nella cinematica precedente al, eh, allo schema mandato dalla principessa per, aiutare, per aiutarci per aiutare il protagonista ci permetterà di aprire questo cancello e proseguire parlavo appunto della scenografia dei combattimenti perché a un certo punto ci troveremo ad affrontare uno
1: scheletro eh, che è uno scheletro imbattibile c'è energia. Infin- non ha energia quindi po- possiamo beccarlo quante volte vogliamo lui cadrà a terra ma subito dopo dopo pochissimo tornerà su e continuerà a combattere per fortuna all'interno di quella schermata c'è un precipizio quindi sarà il nostro compito farlo cadere lì e quindi vi viene spiegata questa cosa con un nemico che è effettivamente immortale fin quando lo buttate giù
0: strategia che poi potremmo utilizzare anche contro le-, le guardie che troveremo dopo
1: ultima scena degna di nota è nell'ultimo schema ed è un piccolo spoiler se non volete lo spoiler spoilere Datevi a vedere la serie perché veramente merita. E ad un certo punto nell'ultimo schema troveremo una schermata con la spada. Eh, c'è una spada per terra su davanti a un, a un precipizio eh, dove c'è ancora il ponte però. E ormai avrete fatto l'abitudine che quando c'è un precipizio un ponte probabilmente casca. Eh, fatto sta che da quella schermata dovrete uscire per poter arrampicarvi. Quando ritornerete a quella schermata a questo punto davanti alla spada la spada non ci sarà più. Quindi se siete stati attenti la spada sarà finita qualche parte infatti appena supererete la parte che cade del ponte arriverà l'ombra che comincerà a combattere e sarà impossibile da
0: battere se continuate a combatterla e quindi ci ritroveremo a, a non dover combattere per, per poter battere noi stessi infatti come dicevi come dicevi Ace se cominceremo a, a, ad, a incrociare le lame potremo solo che perdere invece rinfoderando la spada e avvicinandoci alla nostra ombra ci ricongiungeremo e quindi porteremo a, a conclusione diciamo la l'arco dell'ombra del protagonista
1: è interessante perché è un altro modo di pensare fuori dalla scatola perché fino adesso avete combattuto nemici e se mettevate via la spada i nemici vi davano una stoccata e vi ammazzavano sul colpo anche se avevate 7 8 di energia quanta ne avete accumulata in questo caso dovete esattamente fare il contrario
0: e dopo aver diciamo sconfitto la nostra parte oscura ci rimarrà solamente il combattimento finale contro Jafar e qui eh, potremo sia batterlo a son di spada che anche farlo precipitare come come nel più classico dei dei combattimenti col nemico finale
1: e quando Jafar morirà sarà la chiave che farà aprire l'ultima stanza perché non si può fare altrimenti e finalmente riusciremo ad abbracciare in questa sequenza finale che tra l'altro è comandata da noi quindi possiamo anche fermarci lì ma ormai il tempo eh, si è esaurito per correre eh, tra le braccia della nostra amata e festeggiare insieme al topolino che verrà anche lui a, eh, a guardare la scena un bellissimo gioco che dura un'ora ma molti speedrunner sono riusciti a finirlo in molto meno addirittura il record mondiale in questo momento è un quarto d'ora 15 minuti eh, e qualche secondo qua e là e sfruttando anche qualche glitch ad esempio le, la possibilità di eh, saltare completamente la fase del topo che arriva a darvi una mano oppure tutti i combattimenti fondamentalmente perché c'è un glitch abbastanza semplice da, da imparare che è saltare contro i nemici vi fa spawnare vi fa scambiare diciamo le posizioni e quindi poi potete mettervi la spada e scappare velocissimi bene siamo giunti alle votazioni vediamo un po' che cosa ci dà
0: Yuga allora io do a questo bel giochino direi che gli do un, un bel 7 piani di caduta libera su 10 e tu Ace?
1: io do 7 triangoli di vita eh, perché direi che ci sta anche se eh, se come al solito avessi giudicato questo gioco da quando è uscito ci avrei dato tranquillamente un 10 un 7 perché è invecchiato abbastanza però continua a essere un bel classico da giocare e a rigiocare sicuramente meglio del seguito eh, per i 2 che non è che sia così granché rispetto a questo perché è completamente un altro, eh, un altro un'altra atmosfera vi consiglio comunque di giocare anche a le sabbe del tempo ovviamente alla trilogia a me piace chiamarla trilogia perché eh, gli altri diciamo li hanno giunti in seguito eh, che tratteremo in un altro episodio perché effettivamente li abbiamo visti come let's play
0: si sì, salutiamo quindi da questo episodio eh... Ricordiamo che potete sempre comunicare con noi con messaggi vocali, recensioni, consigli, continuate a seguirci e a condividere anche per, per spargere la voce di, su questo nostro programma.
1: Esatto, perché questo programma è bellissimo perché può essere ascoltato anche in auto, come molti di voi ci hanno ormai scritto andando a lavoro, andando a lezione, se siete universitario, se siete di qualsiasi età e state ancora studiando perché avete 75 anni e volete ancora fare l'università della terza età,
0: ma anche più comunemente, non so, palestra se siete sul tram mentre state facendo all'amore esatto la
1: nostra voce calda vi accoglierà e vi terrà compagnia ci vediamo quindi al prossimo episodio io sono ace io sono yuga namaste be brave